0: Saviez-vous que l'être humain ingère chaque semaine l'équivalent d'une carte bleue en matière plastique Conséquence directe de l'activité humaine, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Comment remédier à ce destin tragique Dans Chemin de table, nous partons sur la côte atlantique, à la rencontre de Mathieu Coutan, directeur de l'Aquarium de la Rochelle, que lui a légué son grand-père. Sa famille est engagée depuis trois générations dans la préservation des océans. Je suis Elisabeth Legal, passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie. Nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un est directeur d'un aquarium qui œuvre à la préservation des océans, l'autre chef triplement étoilé. Ce qui les rassemble, c'est leur amour pour les océans. Bienvenue dans Chemin de Table. Nous sommes à quelques pas de la gare face au vieux port. À l'entrée de l'aquarium, un large couloir fléché laisse augurer des chaudes journées d'été où une foule compacte vient gonfler les rangs des 800 000 visiteurs annuels de l'aquarium. Mathieu Coutan, son directeur, nous accueille dans ce lieu magique qui nous fait traverser les mers du globe à la rencontre de plus de 600 espèces de poissons. Il nous a raconté comment ses équipes s'engagent quotidiennement dans la préservation des océans. Bonjour Mathieu Coutan. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'Aquarium de la Rochelle.
1: Avec plaisir. Bah, écoutez, euh, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous.
0: C'est l'un des plus grands aquariums privés européens fondés en 1970 par votre grand-père René Coutan. Euh, C'est l'histoire d'une passion familiale
1: Ah oui, oui, euh, clairement. Alors, euh, l'histoire a commencé euh, effectivement par mon grand-père euh, qui, dans les années 60, a voulu fonder un établissement qui euh, euh, accueillait des animaux euh, parce qu'il était passionné par le monde aquatique et voulait le présenter au grand public et avec euh, une envie de transmettre une passion tout en ayant des actions de préservation. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment son idée de base. Il a concrétisé euh, cette aventure plutôt en, en fin de carrière professionnelle. Et le développement euh, s'est réalisé avec son fils et sa fille, Pascal Coutan et Roselyne Coutan, euh, qui sont respectivement mon père et ma tante. Et aujourd'hui, nous avons pris les rênes de la société avec ma cousine Ambre. Ils nous ont transmis une société, mais avant tout, ils nous ont transmis une passion. Et c'est plutôt une fierté de, de continuer euh, l'aventure euh, qu'ils ont initiée.
0: Et pourquoi La Rochelle
1: mon grand-père était de Sainte et effectivement, au début de son aventure, il avait souhaité plutôt se rapprocher de la côte parce que le milieu aquatique devait être proche à son sens d'un lieu comme un aquarium. Et ensuite, avec une projection touristique, mais il hésitait. Et au tout départ, pour tout vous avouer, c'est parce que La Rochelle avait promis de l'accueillir, ce qui ensuite n'a pas été le cas, mais il a développé du coup son projet un petit peu à l'initiative de la région
0: on est quasiment à 5 minutes à pied de la gare, c'est donc très accessible pour les personnes qui ont envie de venir vous découvrir. D'où viennent vos visiteurs
1: On a à peu près 10% d'étrangers qui viennent visiter l'aquarium, et tout le reste sont les visiteurs de France. Euh, effectivement, l'accessibilité de l'aquarium, vu qu'il est situé à proximité du port et des tours de la Rochelle, ça peut très bien se connecter à une visite à la journée de la ville de la Rochelle et passer un moment agréable au sein de l'aquarium.
0: Quelles espèces de poissons peut-on observer ici, à l'aquarium
1: Alors, il n'y a pas que des poissons. <rire> On a l'habitude de, de, de dire qu'on présente des milieux, euh, des milieux parce que pour nous, tout est un équilibre. Donc effectivement, il y a des poissons qui font partie du milieu, mais il y a également des invertébrés. Euh, ce qu'on a souhaité euh, présenter à nos visiteurs, c'est un parcours aquatique de la côte charentaise, toute la côte atlantique, puis ensuite la Méditerranée, en passant par la mer des Caraïbes, et puis découvrir la grande région Indo-Pacifique, et ensuite, qui se termine par une ambiance de serre tropicale dans laquelle on peut trouver que l'équilibre entre le terrestre et les milieux aquatiques sont connexes. Et donc, c'était important pour nous que les visiteurs, à travers un émerveillement, puissent apprendre. Et donc, euh, voilà, on a souhaité vraiment un parcours euh, aquatique global, mondial. On n'a pas souhaité présenter les pôles parce que c'est très particulier, mais on ne les oublie pas à travers notre pédagogie.
0: C'est vrai qu'on a tendance à associer les aquariums aux poissons, mais il y a bien plus que ça dans un aquarium.
1: Alors, il y a des plantes aquatiques, il y a des algues, il y a des invertébrés. Euh, les invertébrés, on passe par les coraux, les gorgones. Donc, oui, euh, en fait, ce qu'on souhaite présenter à chaque aquarium, c'est un milieu particulier. On consacre une partie sur l'estran. Euh, l'estran, qui est la partie qui se découvre à marée basse. Et donc, chaque flaque qui se crée à marée basse est un écosystème, un milieu particulier dans lequel euh, il y a des associations entre les poissons, les crevettes et les algues. Et donc, c'est ce qu'on a voulu présenter au début de la visite. C'est un exemple parmi tant d'autres puisque on passe aussi par des phases de récifs coralliens qui sont aussi des milieux très particuliers avec une présentation de coraux dans lequel l'équilibre entre les poissons et les coraux doit se trouver. Donc voilà ce qu'on veut présenter à nos visiteurs.
0: Et ça met combien de temps de créer ces écosystèmes euh, Combien de temps pour que les coraux et les poissons cohabitent de façon pérenne
1: C'est une bonne question. Combien de temps J'ai pas de temps défini. Ce que j'aime dire, c'est que euh, plus un aquarium est vieux, plus il est beau parce qu'un équilibre euh, se crée, les coraux vont pousser, vont s'accroître, et ça ressemble de plus en plus à des milieux qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Euh, après, est-ce qu'il y a association d'espèces de, Ça, c'est vraiment le travail des biologistes qui sont au sein de, de l'aquarium. Il y a effectivement des connaissances biologiques où il y a des espèces qui peuvent s'associer et d'autres pas. Euh, enfin, si on met un prédateur et une proie, par exemple... pas compatible. Bah, c'est peu compatible, <rire> en tout cas pas pour la proie. Euh, donc effectivement, ça, c'est des choses qu'on connaît et qu'on ne met pas euh, en commun dans des aquariums.
0: Quelles sont les actions menées par le Centre d'études et de préservation des espèces marines de l'Aquarium de La Rochelle depuis sa création en 1988
1: Ça, ça fait partie des missions qui sont attachées à l'Aquarium de La Rochelle. Ça se décline en, en plein d'actions différentes. La première des actions, et c'est ce qu'on a souhaité dans un premier temps, au-delà du loisir de visiter un lieu comme le nôtre, c'est un lieu pédagogique où la transmission de notre passion, mais principalement de la beauté des océans, à travers la découverte de différents milieux, amènerait à nos visiteurs l'envie de le préserver. Donc ça, c'est notre axe principal au sein de l'aquarium. Néanmoins, on a aussi plein de compétences et du coup, plein d'actions de préservation. On va, dans un premier temps, Élargir notre compétence en élargissant l'accueil, par exemple, d'étudiants ou de chercheurs qui ont envie de développer un sujet particulier sur la préservation de l'océan ou des connaissances sur la préservation de l'océan, on part sur le principe qu'on préserve ce que l'on connaît. Donc ça, c'est le maître mot chez nous, et donc participer à la connaissance, ça fait partie de nos missions et qu'on souhaite développer. Donc effectivement, les étudiants, c'est une chose, l'accueil des chercheurs, c'en est une autre, c'est-à-dire que les chercheurs ont des compétences de recherche, mais quelquefois doivent être accompagnés de nos compétences, de biologistes, afin d'en tirer des conclusions de recherche. second axe, ça va être la préservation des espèces, où on est attaché à plusieurs missions, encore une fois, ça peut être du développement de reproduction au sein de notre établissement, dans nos laboratoires, ou de développement de cultures de zoos et de phytoplancton, qui va permettre d'avancer sur la reproduction, ou alors des actions de, de préservation ex situ, par exemple sur les tortues marines. Chez nous, on a un département qui s'appelle le CESTM, donc c'est le Centre d'études et de soins pour les tortues marines, où on va se tâcher sur une espèce et partager notre connaissance, un, d'actions de soins et deux, un développement d'études pour tirer des hypothèses afin que des positionnements nationaux ou internationaux agissent sur ces espèces-là. L'État a son rôle à jouer dans la préservation et il le joue, mais par contre, il doit prendre des positions, des actions basées sur des retours de terrain et donc on fait partie de ce terrain.
0: Pour avoir envie de préserver quelque chose, il faut le connaître. Euh, avec le chef Christopher Coutenceau, c'est un peu le postulat de départ que vous partagez. Vous montrez chacun à votre façon la fonction des océans, mais aussi leur beauté, pour donner envie aux gens de les protéger. Quelle est votre relation avec le chef étoilé Christopher Coutenceau
1: l'histoire du restaurant euh, aujourd'hui Christopher Cosenso mais historiquement ses parents donc c'est une histoire familiale euh, et donc ça renonce un petit peu avec notre histoire familiale aussi on est Rochelet, bon voilà il y a plein de choses qui nous rapprochent et au-delà de ça, euh, effectivement, l'intérêt pour le milieu aquatique et l'envie de la préservation, euh, naturellement, on échange, récemment, Christopher a, a voulu s'initier dans l'écriture d'un livre sur la saisonnalité des poissons, un sujet qui a vraiment son importance, parce que là, il est vraiment dans son domaine de compétence entre la consommation et la saisonnalité. C'est vrai que cette relation avec la saisonnalité, on ne l'a pas toujours. Les, les poissons ne se consomment pas toute l'année, euh, pour différentes raisons, parce qu'il faut laisser de la place à la recréation de la ressource. Il s'est approché de nous pour qu'on puisse pas le co-écrire, mais en tout cas, avoir un regard biologique sur ses écritures. Et donc, naturellement, on est parti sur cette aventure de livre. Donc, c'est la dernière aventure récente qu'on a fait avec lui. Et c'est vrai que c'était un travail plutôt intéressant parce que le livre n'est pas une histoire, n'est pas un roman. C'est vraiment plutôt une documentation. Et donc, le problème de la saisonnalité ou des niveaux de ressources des poissons, c'est que c'est en constante évolution. Donc, donner des hypothèses ou des orientations à l'instant T des connaissances, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais toujours avec l'hypothèse de la possibilité d'évoluer dans le temps et comme un livre s'imprime à un instant T, des choses qui peuvent aussi évoluer. Mais en tout cas, il faut lui reconnaître que à travers sa cuisine, il souhaite aussi transmettre des valeurs. Et ces valeurs, on se retrouve donc euh, naturellement, il y a des, des échanges réguliers. Et de par la, la position géographique, on se connaît, oui.
0: C'est ce qui vous a réuni, la Rochelle. Donc du coup, l'histoire familiale, le besoin de transmission, l'envie de, de préserver. Et, et donc ce livre, Les saisons de l'océan. Oui. Euh, vous dites que c'est une photographie finalement euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez, vous, un peu de recul déjà sur les peut-être 20 dernières années Est-ce que vous avez vu... Euh, L'environnement changeait déjà, même à La Rochelle
1: Oui, forcément, l'environnement change. Après, la vraie question, c'est pourquoi il change Là, tout est hypothèse encore, même si je pense qu'aujourd'hui, il est clair que l'impact du changement climatique fait évoluer différentes choses, quelquefois... En mal, quelquefois en bien, ou quelquefois on se questionne si c'est un bien ou un mal. Je, je vous parlais d'équilibre au sein de nos aquariums. Il est clair que les milieux extérieurs, c'est un équilibre. Donc, quand on a une action sur une espèce ciblée, forcément, ça va créer un déséquilibre parce que ces équilibres interespèces existent. Et donc, il faut éviter un déséquilibre global. Il y a clairement un changement qui est dû à un changement climatique et qui est dû à l'activité humaine. Maintenant, la vraie question, c'est comment on fait pour garder notre façon de vivre tout en minimisant notre action. Alors, l'annuler, c'est utopique de dire ça. Mais en tout cas, le minimiser, euh, ça, c'est des vraies actions sur lesquelles on doit réfléchir, que ce soit un citoyen ou des acteurs euh, comme un chef étoilé ou comme un établissement comme le nôtre.
0: Pourquoi je vous parlais de la Rochelle Parce que vous êtes là depuis plusieurs générations, donc vous pourriez voir les populations réduire, les espèces changer aussi avec la mer qui se réchauffe et qui fait que maintenant, des espèces qui n'auraient jamais vécu ici, y viennent. Ou à l'inverse, des espèces qui avaient besoin de cette température maintenant fuient euh, l'environnement atlantique pour aller plus loin parce que ça ne leur convient plus. Euh, ça, Vous avez ce genre de choses en tête
1: oui, oui, c'est vrai qu'il y, y a des choses, clairement, qui évoluent, des populations qui montent plus au nord, dues à, aux températures de l'eau. Je suis plutôt optimiste comme personne, donc j'aime pas avoir ce, ce côté alarmiste en disant, attention, tout va mal. Je crois à la résilience humaine, sinon euh, je ne ferai pas ce métier, je pense. Donc, effectivement, je souhaite que euh, l'ensemble des citoyens puisse avoir une conscience que toutes les actions qu'il a au quotidien peuvent avoir des actions, même sur des milieux qu'il ne voit pas tous les jours, puisque, grosso modo, toutes les rivières se jettent dans la mer. Et donc, on peut parler des problématiques de plastique, on peut parler de plein d'autres problématiques, mais tout arrive à la mer.
0: Vous parliez des actions que peut avoir quelqu'un au niveau individuel ça nous amène à parler de la notion de surpêche quand on consomme et qu'on ne regarde pas quelle saison on consomme, quel type de poisson ou quelle quantité.
1: Aujourd'hui, il y a des ressources, des estimations de population et donc il faut euh, préserver ces populations en analysant ces ressources. Maintenant, comment on fait pour analyser Est-ce qu'on a les bons outils d'analyse Voilà, On reste sur des hypothèses. Je crois encore à la résilience du milieu aquatique, mais c'est toute une question de pression. Euh, donc effectivement, euh, moi ce qui m'horripile aujourd'hui, c'est cette notion de pression et de gaspillage. Je pense qu'il faut un regard global sur les populations. Et euh, estimé, c'est déjà fait sur des phénomènes de quotas, euh, sur, des, sur des pêcheries, etc. Et on voit que ça fonctionne. Aujourd'hui, le thon rouge, euh, il y a des années, il y a eu des quotas de mi Et aujourd'hui, la population remonte. Et ça, c'est avéré. Donc, il y a quand même des choses qui sont plutôt bénéfiques. Néanmoins, je reviens sur le notion de gaspillage. Il y a ce qu'on appelle des captures accidentelles. Alors qu'elle soit souhaitée ou en tout cas risquées, euh, je pense que c'est aussi euh, à, à différents organismes de travailler pour accompagner les pêcheurs afin que leur filet capture vraiment leur cible de souhait et qu'ils ne capturent pas tout ce qui passe sur le trajet du bateau. Et ensuite, il y a effectivement le consommateur et qui en découle le cours du poisson. Et donc, moi, ce que je trouve stupide, c'est quand des pêcheurs arrivent avec des poissons et que c'est rejeté à l'eau parce que la valeur marchande de ce poisson-là n'est pas cohérente avec les frais fixes du bateau, hein, clairement. Donc, euh, c'est ce qui me répile le plus. Aujourd'hui, je pense qu'il voilà, faut travailler, il faut accompagner les pêcheurs. Je ne pense pas qu'il faut leur tirer à la sonnette d'alarme. En tout cas, ça existe aujourd'hui et c'est un métier qui nourrit une population française. Mais par contre, il faut les accompagner afin qu'ils soient moins instructeurs. Euh, moins instructeurs du milieu. Il y a des phénomènes de chalut, des phénomènes de drague qui récupèrent des poissons X où la sélection, en tout cas ce qui est remonté sur le pont, est bien sélectionné, Mais par contre, l'impact sur le milieu, sur les invertébrés, etc., n'est pas anodin. Et donc, si on ne les accompagne pas sur ces notions d'outils de pêche, eux ne peuvent pas vivre parce qu'ils ont des coûts très importants et encore plus en ce moment avec le prix du pétrole, mais ils ne peuvent pas trouver les solutions seuls. Il faut qu'il y ait des organismes qui puissent les accompagner aussi là-dedans.
0: Et donc, pour valoriser ces poissons, parce qu'il y a des poissons qui sont plus ou moins nobles, des poissons qui sont plus ou moins demandés, est-ce qu'il y a des démarches qui peuvent être faites
1: Je pense que Christopher participe à, à ça, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un restaurant trois étoiles et qu'on mange une sardine, qui a plutôt une valeur, en tout cas en, en termes de cours de, de poissons, qui est plutôt faible, et qu'il arrive à cuisiner et sublimer tout de A à Z, je trouve que la démarche est exemplaire. Donc effectivement, c'est peut-être déjà dans un premier temps cette démarche-là, à savoir que tout peut être consommé. Je pense que les chefs peuvent y
0: participer, bien sûr. Et rappeler que tous les poissons finalement leur place dans les assiettes. Bien sûr. La notion d'anti-gaspier, en tout cas, se voit dans pas mal de catégories, mais notamment dans l'agroalimentaire, oui. où on a, avec une planète à ressources limitées, certainement la capacité de prendre un petit peu de recul et se dire, voilà, plutôt que de faire les enfants gâtés, de tout utiliser, de tout récupérer. Donc C'est un, un point qui, qui viendra certainement de façon plus accrue dans l'alimentation dans les années à venir.
1: C'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite mais pour ça, enfin, si on parle de la pêche, pour ça, il faut que les poissons soient débarqués, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc, pour différentes raisons, et je connais pas suffisamment le métier, j'imagine que la taille des cales, etc., ne permettent pas forcément. Euh, mais effectivement, la valorisation, d'un point de vue apport protéinique pour nous humains, je pense peut se faire de différentes manières, oui.
0: Donc, quand il y a une pêche, finalement, il vaut mieux vider. Euh, le bateau de ces poissons pour laisser la place aux espèces qui sont valorisées quand on rentre au port, c'est ça C'est pour ça qu'on se débarrasse des poissons pêchés par erreur
1: Alors aujourd'hui, il existe des, des quotas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de tout relâcher. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est connu et su. Néanmoins, il euh, y a quand même une partie du poisson qui, s'il est pêché accidentellement, ne peut pas être valorisé.
0: Mmh, bien sûr. Vous remettez à l'eau régulièrement des tortues, je crois, qui sont parfois en voie d'extinction. Elles peuvent s'être échouées sur les côtes françaises. Quelles sont vos actions en faveur de la préservation des tortues et comment ça se passe
1: Alors effectivement, au sein de l'Aquarium La Rochelle, on a un département qui s'appelle le CESTM, donc c'est-à-dire Centre d'études et de soins pour les tortues marines. On s'occupe des tortues marines sur la côte atlantique. Nous sommes le centre de soins agréés pour ça. Et donc, on s'occupe de plusieurs axes. Il y a la première action, c'est-à-dire si une tortue vivante vient à s'échouer, on va mettre en place tout notre réseau qui va permettre de rapatrier l'animal le plus rapidement possible au sein du centre de soins, soigner la tortue. Et ensuite, si elle est suffisamment en forme pour être relâchée, va être relâchée en mer afin de repartir dans des bonnes conditions. Mais il y a aussi la notion d'étude. C'est-à-dire qu'une tortue peut s'échouer vivante, mais elle peut aussi s'échouer morte. Et lorsqu'elle s'échoue morte, c'est aussi une source de données pour faire avancer la science sur les tortues marines en règle générale. Donc, on va également se déplacer, analyser la dépouille de l'animal à travers une autopsie ou une biopsie pour essayer de comprendre quel impact il a pu se passer sur cet animal. On parle régulièrement de cette notion de plastique, en tout cas de présence de plastique dans le tube digestif.
0: Ça, c'est souvent la raison pour laquelle la tortue s'est échouée morte Non.
1: Non. On n'a pas toujours la réponse à la question pourquoi la tortue est morte. Maintenant, la notion de présence de plastique au sein du tube digestif, mm. ça, c'est un impact anthropique, c'est-à-dire de l'humain, sur une espèce marine qui envoie des sanctions. Donc, ça, on peut relever la présence. Est-ce que c'est la cause mm. Pas toujours. Il y a clairement, quelques fois où le plastique a créé un bouchon, donc là, la cause est claire. Quelquefois, ce sont des paillettes de plastique, et ce n'est pas pour ça que l'animal en serait mort. Mais par contre, il y a présence. Mmh. Est-ce que c'est normal Non. Donc, euh, par exemple, sur le tortue-lutte, on est à 50% des tortues qu'on autopsie sur lesquelles il y a présence de plastique. Donc, c'est une vraie question et un vrai questionnement. Mais il y a plein d'autres actions qui sont dans cet axe-là. La sensibilisation aussi auprès du grand public à travers des actions lors du relâché, mais aussi dans les actions extérieures. On travaille aussi avec les organismes d'État. Que ce soit l'OFB ou le Muséum d'histoire naturelle, qui coordonnent toutes ces actions qu'on fait pour le compte du ministère, afin de récolter un maximum de données, c'est-à-dire analyser le nombre d'animaux qui s'échouent, pourquoi, quelle mensuration, quelles traces, qu'est-ce qu'on a tracé. Donc, on va œuvrer en tant que récolte de données afin de pouvoir traduire des conclusions et des hypothèses de protection.
0: Est-ce qu'il y a en France beaucoup d'experts qui collectent des données?
1: Oh, il, y a, il y a quand même des institutions océographes assez importantes en France. Je pense que si on cite IFREMER, c'est déjà une institution de renom. Et d'ailleurs, dans les questions que vous me posiez, pour moi, les réponses sont plutôt au sein de l'IFREMER. C'est-à-dire qu'on est sur un organisme public qui travaille vraiment sur ces données-là pour accompagner la question halieutique et des ressources et des quotas. C'est eux qui vont estimer un petit peu les quotas et qui vont essayer de donner des pistes en adéquation avec les comités des pêches pour avoir une action mesurée sur les ressources des poissons.
0: Donc ils vont mesurer les populations, ils vont aussi faire des actions en conciliation avec les pêcheurs parce qu'il faut que l'industrie puisse continuer également à être debout. C'est leur rôle
1: Ah oui, c'est leur rôle et ils le font de père Mais après, forcément, euh, entre des actions souhaitées et le terrain, il peut y avoir des divergences. C'est ce qui construit un débat et c'est plutôt enrichissant. Dans les actions du CSTM, donc le Centre d'études et de soins pour les tortues marines, on a aussi une action de science participative qui est la récolte de données d'observation de tortues qui vont bien, <rire> parce que ça existe aussi. C'est vrai que dans les perçues charentais, euh, il est possible de croiser une tortue lutte qui va très bien et qui est juste là en migration et qui se nourrit. Ça fait partie de nos missions de récolter aussi cette, cette notion de données. Et dans lesquels euh, bah, tout utilisateur de la mer, y compris les pêcheurs, participent et donc euh, donnent leurs observations, lieu, endroit, moment, l'action de ce qu'ils ont pu observer de la tortue. Et ça, ça nous permet également d'avoir des données et qui nous permettent de, de traduire des conclusions et d'avancer sur cette connaissance des tortues marines. Mais, mais c'est vrai que généralement, on n'a pas rencontré beaucoup de pêcheurs qui étaient ravis de capturer accidentellement une tortue. Même si ça arrive très peu, ils vont plutôt nous appeler pour savoir quels sont les bons gestes pour la remettre à l'eau, et ça nous est déjà arrivé d'être dans une opération avec des pêcheurs professionnels, des pompiers qui étaient arrivés sur place pour les aider sur une tortue, et ils ont réussi à remettre à l'eau une tortue lutte, qui s'était accidentellement pris dans un casier et a été relâchée, et l'histoire était belle. Donc euh, oui, je pense que les actions des retours de pêche aussi, c'est des retours de terrain, parce qu'un euh, pêcheur passe beaucoup de temps en mer, et donc il a une vraie connaissance de terrain. Donc c'est avec eux qu'on peut trouver des solutions.
0: C'est un observateur de choix.
1: Ah oui, oui, c'est un observateur aguerri. Et puis, il a une connaissance du milieu aussi. Mmh. Donc, euh, oui, oui, clairement, de choix.
0: Avez-vous des projets pour aller encore plus loin Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir, vos nouveaux projets pour l'aquarium
1: bah écoutez, on a toujours des projets, particulièrement, ça fait maintenant quelques mois, quelques années, qu'on avance sur nos reproductions, enfin, élevage larvaire de nos poissons au sein de l'établissement. On a des réussites assez marquées. C'est vrai qu'il y a des espèces qui se reproduisent au sein de nos établissements où on constate des ponts, des œufs, mais toute la difficulté, c'est de les amener jusqu'à un stade juvénile ou même adulte, parce que ce sont des larves toutes petites. Et ces derniers mois, on a sorti des nouvelles espèces qu'on n'avaient jamais réussi ou qui sont très peu connus, ça nous permet d'avoir des données sur ces espèces-là, d'augmenter nos populations au sein des aquariums. Je dis au sein des aquariums parce que si on réussit une reproduction, bah on peut aussi les partager avec d'autres aquariums, d'autres établissements avec qui on collabore.
0: Donc vous achetez des œufs
1: Non, non. Les poissons qui sont au sein de nos aquariums se en couple et pondent. Donc déjà, un premier résultat, c'est que euh, d'un niveau euh, équilibre et écosystème, ça veut dire que pour eux, le milieu est adapté, puisque voilà, naturellement, ils vont se reproduire. Donc quand il y a une action de reproduction, l'interprétation qu'on en fait, c'est qu'ils se sentent bien. Et ensuite, derrière, l'action de pouvoir prélever ces œufs au moment de la ponte et d'avancer sur l'élevage larvaire, c'est-à-dire de faire éclore les œufs et d'en créer des, des petits poissons, ça, c'est toute une démarche qui demande de la recherche au sein de laboratoire, laboratoires, et c'est ce qu'on fait depuis quelques mois, et on a des vraies réussites, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'on est plutôt fiers, c'est vrai que récemment, par exemple, on a réussi à élever des sardines tropicales. Aujourd'hui, si vous avez pu visiter l'aquarium, dans deux aquariums, il y a des bandes qui, à mon avis, sont merveilleux, et, et qui n'ont pu exister qu'à travers toute la recherche au sein de nos laboratoire. On a l'été dernier réussi à reproduire un poisson ange, euh, qui est très particulier. Mais disons qu'un couple peut se créer au sein d'un aquarium, mais au-delà, euh, il y a une compétition qui peut se créer, donc on ne pouvait pas accueillir la réussite qu'on avait euh, réalisée, et donc on a euh, envoyé ces poissons à travers toute l'Europe, et donc peuplé euh, une partie des aquariums d'Europe à travers les poissons qui sont nés à l'aquarium, Mais c'est plutôt une fierté.
0: Et pourquoi vous ne les laissez pas avec le couple qui a été en reproduction C'est pour éviter la perte des petits
1: Oui, effectivement. Autant les sardines vivent en banc et ont besoin d'être en banc et se sentent rassurées, C'est ce qu'on appelle des poissons plutôt grégaires. Il y a d'autres poissons qui sont territoriaux. Sur une surface donnée, ils ne tolèrent pas la présence d'une autre espèce. Tout simplement pour des raisons alimentaires. C'est-à-dire que c'est inscrit dans leur comportement animalier. Donc... Et si on introduisait une espèce identique au sein de l'aquarium, ils se battraient.
0: Même si c'est leurs enfants
1: Oui, il n'y a pas de relation de parentalité chez les poissons. C'est vrai que la majorité... C'est vraiment chez les mammifères. Où... Enfin, Là, on parle d'entrepoiraties. C'est vraiment chez les mammifères où on accompagne les petits. La stratégie chez les mammifères, ça va être plutôt de faire peu de petits mais de les accompagner jusqu'à une autonomie. Chez les poissons, la stratégie est un peu différente. Ils vont pondre des milliers d'œufs, mais par contre, on parle, en règle générale, de 1 pour 1 million d'œufs pondus.
0: Qui survit et qui devient un poisson Qui
1: survit et qui devient un adulte. Mmh. Donc effectivement, les stratégies de reproduction vont être des millions d'œufs qui vont être dissipés dans la courantologie de l'océan, et ensuite, euh, c'est la vie qui fait qu'ils euh, vont réussir à survivre ou pas.
0: Mais ils auront leur propre territoire, donc ils ne seront pas forcément dans le même territoire que leurs parents.
1: Oui, bah, il y a une dispersion aussi. Mmh. L'œuf va être dispersé, et donc euh, la larve va être aussi dispersée, et ensuite la cour va créer la dispersion de l'espèce. Donc effectivement, s'il n'y a pas assez de géniteurs, enfin en tout cas de poissons adultes, eh bien, il y aura une difficulté pour que la ressource renaisse, en tout cas grandisse. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de la saisonnalité, mais on peut parler aussi des tailles de pêche. Je pense que ça, c'est un point assez important. Il est aberrant de pêcher des individus qui n'ont pas eu la taille de se reproduire au moins une fois.
0: Et ça c'est très compliqué quand on est au supermarché, évidemment la taille des filets n'indique pas quel était l'âge du poisson, s'il s'était déjà reproduit, à quelle taille il était arrivé. Donc ça il y a aussi un besoin de traçabilité et d'éduquer l'industrie.
1: Je pense que là-dessus l'industrie est assez éduquée, je pense que sur le terrain les pêcheurs ont cette connaissance-là ou s'ils ont besoin de l'avoir, ils peuvent l'avoir assez facilement. Mmh. C'est des choses, des choses connues, alors je pense qu'on y participe quand même aussi, euh, voilà, je, je vous parlais des espèces particulières, mais toutes les espèces qui sont pêchées, c'est assez connu. Maintenant, il y a des lois et des règles, donc c'est peut-être aux États aussi d'être accord sur l'ensemble de ces règles, et puis une mutualisation des règles, c'est-à-dire que si un État national français traduit une règle, qu'il y a une cohérence, par exemple, sur les tailles de pêche, et qu'un autre pays n'a pas la même règle, je pense que, du coup, la notion de concurrence va agacer forcément la nationalité, qui se retrouve avec une contrainte qui va estimer supérieure à d'autres.
0: Parce qu'ils pêchent dans les mêmes territoires, dans les mêmes zones de pêche. Bien sûr. Mmh.
1: Oui, tu vois, toutes les flottilles ont, ont sont attachées à des territoires avec des codes. Donc, il devrait y avoir, à mon sens, des lois transversales mmh. qui prennent ça en compte.
0: Sans équité, finalement, euh, ça risque d'être mal appliqué puisque euh, les personnes ont l'impression d'être un peu désavantagées.
1: Ça dépend des zones aussi de pêche. Hein, euh, mmh. Pour la pêche côtière, je pense que ce n'est pas le cas. Mais oui, je pense qu'il faut une équité. Sur la zone côtière, bah, c'est soumis à la loi euh, du pays. Mais euh, tout ce qui est en dehors de la zone côtière... C'est le far-west. Alors non, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'une mutualisation des connaissances de tout pays, et qu'il y ait des règles internationales qui s'appliquent à l'ensemble des pêcheries, peu importe la nationalité. Parce que là, on parle, pour moi, d'écologie et de milieu, ce qui est un milieu partagé. Oui. Aujourd'hui, les actions climatiques humaines, que ce soit d'un pays ou d'un autre, elles ont une redondance sur l'ensemble des pays.
0: Les conséquences passent les frontières.
1: Ah oui, clairement. Mmh.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir. Et votre accueil à l'Aquarium. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman Grosleau et Elisabeth Legal, monté et mixé par Bernard Natier et mis en musique par Michael Avital. Merci à Mathieu Coutan, directeur de l'Aquarium de la Rochelle, pour son accueil et le partage de ses savoirs. La deuxième partie de cet épisode sur la pêche durable est déjà en ligne. Nous avons voulu en savoir plus sur la préservation des océans et avons tendu notre micro au chef pêcheur Christopher Coutanceau, dont le restaurant est situé de l'autre côté du Vieux-Port, face à la plage de la Concurrence vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt